0: Hoy en tu huella, a chalai.
1: No, there was something that meant something that I left behind When I leave this world, I'll leave no regrets Leave something to remember so they won't forget I was here Bueno pues como cada lunes recibimos con todo nuestro cariño y, y admiración a nuestra queridísima Eva Cabrera y damos el pistoletazo a la sección tu huella porque siempre nos ayuda porque demuestra una vez más que todo el mundo de una forma u otra podemos ser solidarios podemos ayudar, podemos hacer tantas y tantas cosas que de verdad es increíble Eva Cabrera buenos días
0: muy buenos días, Antonio. Hola,
1: ay, qué energía. <risa>
0: Hombre, es que me presenta siempre tan bien, que es que no me queda Es que no hay ya. otra
1: forma de presentarte.
0: <risa> bueno, muchas gracias. Me encanta que Elena siempre me deja escuchar un poquito de esa letra de yo sí, hice, sí, sí, sí. que es tan bonita es y tanto dice.
1: Qué guay. Bueno. bueno, pues sitúanos un poquito.
0: Pues te cuento, hoy lunes 17 de mayo eh, tenemos a una asociación que se llama Achalai, y de la que hablamos hace un tiempo, que no sé si recordarás, Antonio, porque tuvimos eh, nos habló de ella Ramón Pina, que mm. lo tuvimos en, en tu huella contándonos su historia, su historia vital después de haber padecido eh, coronavirus. Y él, bueno, pues contó su, su historia de, de cómo lo pasó, de qué sucedió y de lo que le decía su, su familia. Y la plasmó en un libro. Y ese libro, pues una una parte de los beneficios va destinada a Chalay. Él nos introdujo ahí y pues Chalay pues tiene que estar en su huella. Y hoy está aquí. Vamos a conocer esta asociación que está situada en Madrid a través de Blanca Valentín, que es su directora. Muy buenos días, Blanca.
1: Blanca, buenos días. Hola. Buenos días. Ay, hola, ahora, ahora. Ay, perdón. Nada, por Dios.
0: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por hacernos este huequito. Nada, Blanca. Bueno, yo eh, en cuanto Ramón nos habló de esta live, pues le eché un vistazo, como siempre, porque tu huella, lo que pretende es eso, dar un poquito, eh, poner la ventana, la voz a asociaciones y ONGs que están haciendo eh, una labor, muy bonita, muy importante, y que si no estáis ahí, pues muchas personas estarían en una situación muchísimo más precaria. Y bueno, eh, Hasta tiene una frase que a mí me encanta, eh, me gusta mucho cómo definir vuestra acción social, que es, en un espacio muy pequeño, hacemos cosas maravillosas. Blanca, que cosas maravillosas son las que hacemos. Bueno, achalai? es que esto es, esto es así, la verdad. Nosotros hace unos años esta frase viene porque,
2: bueno, un colaborador de HALAI vino a... quería ayudarnos en temas de comunicación, porque bueno, pues estas cosas siempre los que trabajamos en lo social nos falta, ¿no? Un poquito de, de esa visión y esa profesional tan bonita que es la comunicación. Y, y, y él vino a ver uno de nuestros proyectos, uno de los dos proyectos, que ahora supongo que hablaremos, que es un centro bastante pequeño. Y cuando le contamos todo lo que hacíamos allí, decía, pero vamos a ver este espacio tan pequeño. Y entonces de esa de esa conversación y esas visitas, dijo, esto tenéis tenéis que contarlo al mundo y tenéis que contarlo así, ¿no? Este es un espacio muy pequeño en el que se hacen cosas maravillosas y cosas muy grandes, y bueno, nos encantó, la verdad, porque define mucho, por lo menos, lo que queremos llegar lo que queremos llegar a hacer, a pesar de ser una entidad pequeña o medio pequeña, eh, poder seguir haciendo cosas, intentar que sean lo más grandes posible.
0: Bueno, ese este espacio pequeño del que hablas, donde suceden cosas maravillosas, está en Madrid, en un barrio uh -huh. en concreto, y, y trabajáis con con la población de esa de esa zona que, que está bueno que hay muchas familias en riesgo de exclusión y sí. que también por la crisis del covid 19 pues habéis tenido que, que activar eh, ciertas acciones de urgencia sí así es la
2: verdad es que eh, bueno es un centro que en, en, en ese centro, en ese proyecto que tenemos, trabajamos con personas con en riesgo de exclusión social. Eh, es un proyecto que lleva en marcha desde 2008-2009. Empezamos a como a, a germinar la idea en 2008 y y abrimos las puertas en 2009. Y y bueno, lo cierto es que claro, nosotros abrimos ese, ese centro como respuesta a otra crisis, ¿no? Eh, y porque bueno empezábamos en Madrid había mucha necesidad de bueno de, de el eh, desempleo en muchas familias que estaban pasando muy mal y que quisimos ser respuesta o poder ayudar sobre todo en el área infantil eh, bueno llegamos allí sin conocer mucho el barrio un poco casi por casualidad nos pusimos a buscar zonas que sabíamos nosotros no somos una entidad que no estamos, nuestro origen no está arraigado a eso la verdad porque nosotros hasta ahí empezó colaborando económicamente con proyectos de cooperación internacional. Entonces, eh, bueno, hay otras entidades sociales que sí que están más regadas al barrio, ir, a lo mejor un movimiento asociativo. Nosotros buscábamos dónde podemos implantar nuestro centro para poder ayudar. Y bueno, buscando mucho, conocimos la zona, vimos que, que había mucha necesidad, una población que aún tenían de mucha, gran parte de ella era origen inmigrante y, y se si habían, bueno, pues venían de esas profesiones que sufrieron tanto con la crisis de 2008 pues de la albañ albañilería, bueno, en, de todo el mundo de la construcción y tal, y, y la verdad es que pues así empezó la cosa. Eh, como dices tú, ahora nos hemos adaptado a, nos hemos adaptando a, a todas las necesidades, ¿no? Cuando parecía que aquella crisis estaba superada, lo, lo que nos pasaba a nosotros es que la gente que se quedó en, en la sala y en nuestro centro, pues eran personas, que tenían más difícil que nadie la, la, el volver a rehacer su vida. Pues personas que llevaban mucho tiempo sin trabajar o que ya tenían una edad difícil de reincorporarse al mundo laboral o una bueno, una cualificación que ahora ya no valía, como si dijéramos, ¿no? Y, y era casi la, eh, una, un colectivo muy muy difícil de, bueno, pues estaban pasando, la verdad. Y bueno, pues nosotros trabajamos a nivel muy integral, desde la infancia con actividades para menores, de apoyo escolar,
0: educativo,
2: eh, de todo tipo de, de actividades que puedan eh, ayudar a, a, al menor en esa etapa educativa. Pero bueno, nos dimos cuenta que al final eh, hay que trabajar a nivel global, ¿no? La familia, el entorno en el que vive ese menor, pues también eh, a veces, eh, bueno, a veces no, normalmente es de donde vienen los problemas. Y también hacemos una intervención social a nivel familiar. ¿no? Y eso eso en líneas generales se ha mantenido, pero es, re, es verdad que las actividades se han ido adaptando mucho a las necesidades del momento. Hubo un momento que tuvimos que abrir un por ejemplo un reparto de alimentos, que eso fue un tema que, que nos generó mucha duda, porque bueno, veníamos con la idea de esto puede, puede llegar a ser muy asistencial, ¿no? Y nosotros queremos que esto sea pues algo más, menos asistencial y más del activación del desarrollo. Pero, pero luego es cierto que ha sido una herramienta estupenda para trabajar con las familias y luego además también para encontrar colaboradores del entorno de la empresa, de voluntariado y demás, porque este, eh, movimiento sencillo de llegar. ¿no? El, el, todo el mundo entiende que una familia puede tener dificultades para para la alimentación de sus hijos y, y eso nos nos ayuda mucho a, a abrir las puertas del proyecto. Y bueno, pues como es el proyecto un montón y a día de hoy, pues, pues que te voy a contar, ¿No? la pandemia golpeó durísimo y, y muy de golpe a, a todas ¿no? las familias con las que estábamos trabajando eh tuvimos que activar proyectos pues de emergencia como dices aunque no es algo que nos que, que a nosotros nos caracteriza pero en este momento vimos que era lo que teníamos que hacer,
0: claro eh, como otras muchas ONG que están es. lógicamente en la misma línea que vosotros de trabajar el desarrollo el el, el que las familias tengan su mantenimiento y su sustento por ellos mismos pero que hay momentos puntuales en los que hay que actuar de urgencia ¿no?
2: Yo recuerdo, ahora que has hablado de
0: Ramón El presidente, recuerdo cuando Esa primera
2: semana que parecía que Bueno, parecía no que ya que nos confinaban Cerraban colegios Y la primera conversación que tuvimos nosotros fue Bueno, pues tendremos que hacer un ERTE ¿no? O sea, esto, claro, cerramos las puertas porque Pero pero en muy poco tiempo Nos dimos cuenta que nosotros no podíamos cerrar O sea, si cerrábamos nosotros eh, ¿Qué les iba a quedar a esas familias? O sea, no, no Luego, en muy... O sea, nos dio no sé si hace falta mucho tiempo para darnos cuenta de que teníamos que seguir ahí teníamos que, que mover todo lo posible para que para que para que pudiera las familias contar con este espacio y la verdad es que el año pasado nos han agradecido muchísimo aunque ahora seguimos con otros proyectos también vinculados a, a todas las necesidades que han surgido pero lo que ocurrió en, lo que ocurrió en esos meses la verdad es que ahora pues vemos que que fue muy necesario y, y, y nos lo agradecen mucho. Hicimos, por ejemplo, una cosa que nosotros no habíamos hecho nunca y nunca nos habíamos planteado, que fue transferencias a las familias directamente, porque eh, nosotros este reparto de mensual que teníamos veníamos teniendo desde hace muchos años de alimentos, eh, pues es presencial, como es lógico, viene una vez al mes, nos hemos preparado lo repartimos y, y primero, nos veíamos con muchísimas dificultades de, de conseguir alimentos en un volumen como para poder repartirlo. Y luego además poníamos sabíamos que poníamos en riesgo pues mo mucho movimiento de familias que no era el momento. Entonces nos lo planteamos, hubo alguna empresa que colaboró con nosotros con dinero, con unas donaciones directas para las ayudas a familias y así hicimos. ¿no? Nos dedicamos a, de, como son familias que conocemos, conocíamos perfectamente su situación económico, laboral y demás. Eh, mm. Sabíamos que, que necesitaban realmente una inyección para pagar alquiler, para pagar... Internet que se convirtió en algo tan necesario en las familias con, con hijos y con bueno pues con el, el cole en casa y como este tipo de cosas pues muchas, ¿no? eh, nos hemos ido adaptando a alquilamos bueno alquilamos no, perdón donamos y prestamos muchos equipos informáticos porque muchas familias tenían un único móvil por ejemplo de la madre no familias monoparentales que están solo uno de, lo, de un adulto con niños pequeños que y, y todo lo que tenían para conectarse era el modelo de la madre, por ejemplo pues, pues claro, aquello era una figura para ellos nosotros conseguimos una donación de tablets prestamos todos los ordenadores que teníamos en aula para, eh, para las familias que lo necesitaban y, y luego nos convertimos también un poco en intermediarios entre las familias y los centros educativos porque... Uh -huh. Bueno, pues muchas, en muchos casos era muy difícil esa comunicación con los colegios. Nosotros intentábamos centralizar qué se estaba haciendo en cada centro educativo e intentar ayudar a esas familias a cómo es, cómo me conecto, qué me tengo que descargar, qué tengo que enviar. Bueno, porque al final no todo el mundo estaba habituado a trabajar en un ordenador un electrónico
0: y, y en bueno, muchos claro. ha llegado para quedar. Totalmente, a... no. Ya lo sí. hemos dicho otras veces y lo seguiremos diciendo, que bueno, esta pandemia sí. ha servido para muchas cosas y también sí. para ponernos las pilas en, en el tema tecnológico, ¿no? Como sí. antes estábamos hablando, ¿no? Nuestra y para, sí. para poder estar en directo ah, a conectarnos, a transmitir sí. y tal. Sí,
2: eh, sí, bueno, Blanca,
0: nos has contado esta, esta parte, que es la de acción social, que bueno, no te has centrado en, en esta parte tan importante que ha sido la, la urgencia y el, lo más básico, pero entiendo que hacéis un trabajo mucho más hormiguita y de pasito a pasito, sobre todo con, con niños y niñas del barrio. Bueno, ¿el barrio donde estáis? Eh, es el mira, vamos, estáis. Perdona,
1: es el sí, sí.
2: distrito de San Blas, en concreto estamos en un barrio que se llama Simanca. Simancas. Simancas. Eh, Simancas, sí. Barrio de Simanca. Y bueno, lo que pasa es que las familias que llegan a nuestro centro son del distrito en general. ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, hay mucha familia de la zona más cercana, pero como os decíamos, es un centro tan chiquitito que, que tampoco. A veces cuando viene gente de más lejos pidiendo. Eh, formar parte de los servicios y demás es cierto que no es muy complicado, porque al final la cercanía y la proximidad en este tipo de proyectos es muy importante y así lo hemos estado haciendo y así también nos hemos consolidado ya somos una una entidad de bastante referencia en el distrito y, y bueno, también tenemos trabajamos mucho en red con otras asociaciones del barrio y del distrito, que eso ha sido también fundamental durante la pandemia por ejemplo, aunque nosotros veníamos trabajando eh, hace tiempo en en esas en, en esa red, eh, la pandemia pues podéis imaginaros no eh, todo el tema de alimentos, esto que os comentaba de las tablets, pues muchas iniciativas venían por ahí, pero nosotros por ejemplo, conseguimos una donación enorme de una fundación de, de, Está vinculada a la empresa Ebro Food, por ejemplo, y nos nos donaron muchísimo arroz. Que claro, nos ha llegado un momento que también. Pero ellos mismos nos dijeron: Podéis dar todo, o sea, repartid, ¿no? Esto Y así hicimos. O sea, en esa red que teníamos de entidades, pues pudimos también bueno, pues, eh, ayudarnos entre todos y demás. Es un barrio muy asociativo, un distrito con mucha actividad asociativa y, y eso uh -huh. no pasa, ¿verdad? Uh
0: -huh. Pues al hilo de lo que cuentas, de estar en red, que es algo tan importante, sobre todo para las asociaciones más pequeñas también, ¿no? Es, sí. En general siempre, eh, ¿Otra de las eh, acciones que hacéis, la, la otra pata que tenéis de trabajo, que es la de diversidad sí. intelectual y motora, ¿no? También, ¿no? La de diversidad sí. y la de... Esa, tenéis una estrecha eh, relación con la universidad. Cuéntanos porque me parece un proyecto precioso que invito a todo a toda la audiencia de estilo Sevilla que entre en hasta .es, Que bueno, primero que entre en hasta porque además la página web está muy bien. Os felicito porque oh, gracias, Eva. tiene tiene todo lo que lo que te pueda interesar de, de una ONG está escrito además de una manera muy muy fresca y muy cercana. Por ejemplo, mira Antonio, sí. ellos no, uno, en vez de decirnos los valores, las misiones y tal, ellos lo han puesto de una manera un poquito más mmm, dinámica y más, más cercana y más graciosa, ¿no? <ríe> y, sí, además nos dice, y todos valemos, ¿no? Porque en esto de hacer mejor el mundo, todas las personas sabemos y todas tenemos algo único que aportar. Hay, por ejemplo, y hay otra cosa que me gusta mucho que dice, casi todo vale. Porque estamos dispuestos a casi todo, no es una locura. Es lo justito para ir por la vida. Anda. <risa> esto,
2: vamos, esto tiene, aquí tenemos mucha gente que está aquí detrás de esto. Primero, ya estábamos hablando antes, se va yo, de ellos tenemos un par de ángeles de la guarda en la junta directiva que, que hacen posible, además de manera voluntaria, que esta web sea tan chula y tan accesible y todas las redes y todo lo que intentamos comunicar. y eso os Aprovecho este espacio para, para agradecer todo su, su trabajo. Y luego también tiene mucho que ver en esto Ramón, ¿eh? O sea, esa, ese lenguaje y eso viene mucho de... de a que le gusta, ya sabéis, que como decía antes, Eva, que escribe, ha escrito ya un libro o dos, me parece, aunque público así últimamente existe. Y, y mucho que ver también tiene con él, ¿no? Y además... ¿Ves que cómo de hay una
1: cosa, me... perdona, que cuando sí. yo siempre digo que todo el mundo podemos ayudar de una forma u otra? Total. Es que todo el mundo tenemos Total. la capacidad y la suerte de con lo que sabemos hacer con lo que nos apasiona con la disponibilidad todo el mundo podemos ser solidarios
2: mira yo siempre podemos y debemos sí cuando nosotros viene alguien que quiere hacer voluntariado muchas veces me lo dicen me dicen es que yo en realidad yo creo que no no puedo hacer nada y, y digo mira tú a qué te dedicas no ya solo pensando por su por desde tu profesión, a veces te crees que no, pero desde tu profesión puedes colaborar con las entidades. Luego, eh, a nivel, ahora que, ahora está más, más eh, de mona, pero quiero decir que yo desde hace tiempo decía un voluntario a distancia eh, también puede ser posible. Un voluntario en casa. Yo empecé en la sala y yo antes de ser la directora formaba parte de la junta directiva. Y yo en el trabajo que tenía anterior, pues disponía luego ¿no? de tiempo, ¿no? No era un trabajo que me daba mucho el horario. Y yo me dedicaba en mi tiempo libre, pues, a presentar convocatorias, uh -huh. o sea, y lo hacía desde mi casa, ¿no? O no, hay gente que te dice, si sí, yo a lo mejor que me da más, me cuesta el, el estar con gente. Bueno, pues, pues siempre tienes algo que aportar, siempre, 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 siempre.
0: siempre. Y, y,
2: este, y además, ya solamente las ganas de hacer algo, eh, algo vas a encontrar de tu forma de ser, porque ya tienes esa inquietud, tienes esa, esa necesidad, ¿no? Y ese interés es que seguro que puedes... Ah, mamá, hasta, mira, es muy sencilla. A veces con redes sociales, en dar difusión a... Pues ya estamos todo el día con el móvil, ¿no? El, pues mira, desde Instagram, desde Facebook, simplemente dar me gusta, comentar, compartir con tus amigos, todo eso también es un, puede ser un voluntariado, ¿por qué no? Sí. O sea, que es que hay muchísimas formas y nosotros lo valoramos muchísimo. Siempre que se acercan a nosotros, gente, intentamos
0: sacarle ahí... A ver qué puedes hacer, seguro que hay algo finalmente? Claro que sí. Bueno, vo volvemos porque nos hemos ido. Nos hemos <risa> Nos hemos ido <risa> del ¿no? no <risa> tema. <risa> Pero bueno, todo es importante, lógicamente y es, y es maravilloso hablar de esto. Pero cuéntanos el proyecto Liceo. Bueno, el proyecto
2: Liceo es como nuestro hijo pequeño, eh, llevamos menos tiempo con este proyecto y este proyecto la verdad es que es muy bonito como surgió, porque eh, aunque bueno, la evolución de Azalai ha ido pasando un poco por por muchas fases. ¿no? Eh, como te decía, nuestro, nuestro origen estaba más vinculado a la cooperación internacional, de ahí vimos que teníamos que hacer algo en nuestros en nuestro área más próximo y ahí fue cuando empezamos el proyecto de, de San Blas, de, de Acción Social. Y, y luego el tema de la discapacidad, es cierto que aunque nosotros no trabajábamos en su momento de una manera directa, siempre había una inquietud, ¿no? En la Junta había personas que estaban vinculadas de manera personal, también en el proyecto de, de acción social siempre intentábamos dar cabida, por ejemplo, a niños y niñas que pudieran tener necesidades especiales. Entonces, si era algo que estaba ahí, pues, por cómo se estábamos llamando a, ahí, estaba, estaba por ahí, por Y hace unos años llamaron a nuestra puerta a un grupo de bueno, de personas que se dedican de manera profesional a la, al entorno y al colectivo, a las personas con discapacidad intelectual y nos hicieron una propuesta que es que no supimos decir que no. Si has visto lo que estaba diciendo tu Eva en nuestra forma de ser y en nuestra misión, es que no le decimos no a nada. O sea intentamos eh, no decir que no de primeras a todas las propuestas. ¿no? Luego es evidente que intentamos también ser muy prudentes con, con bueno, los jardines en los que nos metemos. Pero, pero es cierto que este proyecto eh, no pudimos no pudimos decir que no era un proyecto muy innovador. La propuesta que ellos nos hacían venía muy vinculada a... Bueno, vamos a ver, las personas con discapacidad intelectual terminan su etapa, su etapa escolar, como si dijéramos, entran en esa edad pues joven, eh, 18, 20 años, en la que a todos nosotros nos, nos, nos han dado muchas oportunidades, ¿no? Hemos podido elegir si estudiábamos aquí, allá, si dejábamos de estudiar, si íbamos a una privada, una pública, un FP, un máster, un... Sí, nos abría un mundo de posibilidades y nadie nadie nos etiquetaba, ¿no? Tú sí, tú no. Bueno, pues aquí pasa que en el mundo de la pasa un poco. Eh, desde muy jovencitos pues les estamos etiquetando, si ¿sí eres una persona empleable o eres una persona no empleable, entonces puedes venir por aquí, puedes venir por allá. Eh, se les estaba como, bueno, tenían tienen menos oportunidades. ¿eh? Eh, y nosotros de, de, decíamos, ¿no? Esta, esta, estas personas también tienen derecho a seguir su desarrollo. Eh, ellos más que nadie necesitan seguir aprendiendo y necesitan, bueno, hay que darles la oportunidad de ver si son empleados o no, pero a lo mejor no ahora, vamos a esperar, ¿no? Y entonces, encima tuvimos la posibilidad, que eso fue una suerte, que todavía no nos lo creemos, de que se diera y se desarrollara en la universidad. Aquello, claro, le daba ya todo el sentido al proyecto. Entonces, lo que, eh, la, lo que, lo que se ha convertido el proyecto es en una oportunidad formativa, dos años de formación para jóvenes con discapacidad intelectual en la universidad. ¿Y qué reciben ahí? Pues ellos reciben, por una parte, nosotros les seguimos enseñando, seguimos ofreciéndoles asignaturas y, y habilidades, competencias que necesitan para la, la vida, de, de continuar con su desarrollo personal, pero luego se les ofrece otras cosas como, por ejemplo, dos itinerarios profesionales vinculados a áreas profesionales que nosotros creemos que son áreas en las que ellos podrían dedicarse y podrían trabajar y que además hemos hecho una encuesta de, de qué te gusta, ¿no? Y qué quieres ser, si quieres ser de mayor, que nos preguntan siempre, pues qué puede hacer para ellos así también, ¿no? Entonces tenemos dos itinerarios profesionales que son imagen y sonido y cuidado de animales. En, bueno, pues que eh, además contamos con la colaboración de las facultades específicas, ¿no? Imágenes Unidas nos ayuda en el área de pues, a lo, la Facultad de, de Ciencias de la Información, en el área de Cuidado de animales estamos con la Facultad de Veterinaria también hemos tenido una tercera especialidad que ahora mismo parece que eligen menos ellos porque ellos eligen su especialidad y entonces creemos que no tiene mucho sentido mantenerla aunque si vemos si pudieran volver a, a interesarles, pues la, la volveríamos a abrir uh -huh. que es el tema de la atención a la autonomía o a la dependencia de ellos como cuidadores, porque también son buenos cuidadores de personas que pueden ser más dependientes que ellos, y, y también hemos tenido colaboración pues con enfermería, eh, trabajo social, bueno, es una es una maravilla. Lo que nosotros tenemos en la universidad eh, a pesar también de que es un, un proyecto pequeñito, ahora mismo tenemos son dos cursos, ¿no? Porque son primero y segundo y ahora ya podemos hemos llegado a tener dos aulas de cada curso y una capacidad de 40 estudiantes en muy poco tiempo, empezamos con un piloto de 6 y ya somos 40 y estamos viendo, bueno, pues primero, las familias están dando, haciéndonos una evolución súper positiva, estamos consiguiendo, se está consiguiendo que estos chavales tengan una autonomía que muchas veces no esperábamos, ¿no? O las familias quizás no sabían que podían esperar de ellos y de repente pues les ven yendo a la uni, en metro, con... Bueno, este año ha es sido un poco complicado porque ya el, ese tema de relacionarse en la cafetería se complica, ¿no? Pero es que esto ha sido así hasta este año. Ellos, pues ya, una vez que entran en la facul pues van a su pues a su cafetería del descanso, entran, salen. Nosotros, además, intentamos que sea un proyecto de dar mucha visibilidad, mucha visibilidad en el entorno universitario, eh, siempre que podemos... Los alumnos salen del aula eh, y contamos, por ejemplo, con estudiantes universitarios en prácticas en nuestras aulas, intentamos que haya, por ejemplo, un proyecto muy bonito, uno de los programas, se llama el alumno enlaces, que es un grupo de voluntarios, estudiantes universitarios que participan y como voluntarios intentan integrar a los estudiantes del liceo en el mundo universitario, no en el área. Bueno, es un proyecto que creemos que tiene mucho potencial. Estamos ahora también en conversaciones con empresas que se han interesado porque, bueno, al fin y al cabo, también ellos pueden aportar mucho, En primero, en el en el contenido que se genera, por ejemplo, en el área de imágenes y sonido, pues, pues tener contacto con la empresa para nosotros es algo fundamental. Sabemos que es una etapa más allá de lo que estamos haciendo ahora, que es toda esa inserción del estudiante en el área ordinaria, en la, en la empresa. Todavía no hemos llegado a ello, pero es nuestro siguiente, sabemos que es el, el paso siguiente por evolución natural del proyecto. Está muy bien que nosotros impulsemos su desarrollo y su... Y su formación, pero claro, lo que queremos realmente es que estas personas, como ellos, que es lo que ellos quieren, sean autónomos y puedan trabajar y puedan estar en un, en un mundo universitario, o sea, perdón, empresarial o en un mundo ordinario, ¿no? Claro. Y, y ya estamos también en eso, con lo cual, en muy poco tiempo, pues como dices tú, es un, es un proyecto muy interesante. Eh, además, se trabaja mucho desde la vocación. Muchísimo. Trabajamos, hay una de las asignaturas que se llama Asignatura Decide y tutorías, estamos constantemente preguntándoles y trabajando con sus familias, ¿qué quieren hacer? ¿Qué se les da bien? ¿Si quieren seguir estudiando? ¿Si quieren ya intentar entrar en el mundo laboral? O sea, desde el principio se les está acompañando mucho en este proceso de la vocación. De, ¡Qué de, bueno! De, bueno que qué su bueno. inserción siempre que sea posible. Si no lo es, no pasa nada, porque porque también puede pasar que ellos no lo sean, pero, pero que no tengan esa presión de todo lo que estudio tiene que ser porque tengo que trabajar, pues a lo mejor no, oye, pues a lo mejor puedes ampliar esa etapa de desarrollo y luego, pues Claro. Puedes ir a un centro eh, ocupacional
0: o lo que sea, pero, pero bueno, haber vivido esa experiencia,
2: de dar esa. oportunidad claro. a si Ya lo bien.
0: importante es eso, ¿no? Que, que tengan esa oportunidad de, de poder elegir, también de probar, de probarse. Y bueno, estáis dando eso, la oportunidad y desarrollándole las competencias en autonomía. Eh, competencias sociales, en integración, o sea, me, me parece un proyecto preciosísimo. Y como decía antes, en la página web tienen varios vídeos de la sí. del proyecto Liceo con, con el hashtag sin límites, ¿no? Que es el Eso que es. ponéis, porque no hay, no hay límites para, para nadie, y para ellos tampoco, por supuesto. Y son unos vídeos muy, muy, muy buenos que, que invito a que vean porque porque animan muchísimo y, y te dan también esta visión ¿no? de todos valemos <risas> Mira, y nos está pasando una cosa ahora y es que estos vídeos que
2: están ahora en la web eh, contamos con la colaboración de profesionales para hacerlo, pero eh, por ejemplo hace poquito hemos ganado un premio eh, de una convocatoria en, en la fundación Ransat con Capgemini y nos pedían hacer un vídeo y el vídeo lo hicieron ellos en esa asignatura de Imágenes y sonidos, ellos mismos fueron lo, son los actores y luego son los que han grabado el vídeo, evidentemente han tenido luego ayuda de los profesores para esta postproducción, pero tienen claro. mucho mérito por, y eso es lo que nosotros queremos ¿no? y aspiramos que también esos vídeos sean eh, pues parte de su trabajo y que ellos vean
0: hasta dónde pueden llegar. ¿no? Claro, su producción, qué bien, qué bueno. Bueno, pues Blanca, eh es, No sé si quieres que demos un teléfono una dirección de correo electrónico para quien quiera contactar con vosotros. Bueno, yo creo que está toda la información
2: en la web, además nosotros cuando contactan con nosotros a través de la web, intentamos contestar a todo, para todo, o sea, no no dejamos que se escape ningún correo, ninguna oportunidad ni ninguna eh, inquietud, ¿no? A veces puede puede ser que luego nos salga, pero intentamos contestar a todos, o sea que eh, eh, a través del buzón de la web podéis escribir, sino también está el correo electrónico info arroba .es, que además me llega a mí directamente y contesto yo o sea que yo me ocupo de que si sí, o, o derivo, o Si sea, a veces es voluntariado de un específico, no de los proyectos, entonces que a lo mejor derivo a los, a, la, a los coordinadores del proyecto pero vamos, ahí nosotros. Uh. Todo lo que quieran a través de la web.
0: Y Blanca, ¿tenéis ahora mismo alguna campaña en concreto o algo para que resaltar?
2: Bueno, nosotros siempre intentamos buscar socios.
0: Yo creo que para nosotros, un socio,
2: una persona que confíe en nosotros de manera un poco estable, es fundamental. Porque,
0: bueno, siempre
2: toda colaboración es buena, pero uh -huh. los socios, desde luego, es una manera que nosotros intentamos siempre conectar con, con la gente y con, con nuestro trabajo a través de, de socios. Se pueden hacer socios a través de la web. Luego, además, hay una campaña temporal que está dirigida al proyecto, o sea, lo que es la, eh, la emergencia COVID. Pero bueno, yo creo que esto. Ahora mismo, yo creo que vamos viendo ya que vamos con un poco de suerte en un poquito de tiempo lo podemos intentaremos retirarlo ojalá, ojalá sea así ojalá y, y, pues
0: sí y, y bueno. uh, por pues, puntualizar el tema de sí. hacer socios y socias para uh -huh. para las ONG lo importante que es no solo la cuota económica porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones y lo volvemos a decir no importa da igual la cantidad pero ese nombre con ese dni esa persona apoyando un proyecto, eso vale muchísimo. La base social de, de una ONG no es solo eh, las personas que aportan una cantidad económica que pueda ser más o menos importante, sino ese nombre, ese DNI, esa persona que acompaña y comparte y que, y que apoya con pues, pues a todo lo que se hace en la, en la ONG ¿no? con, con su presencia. Sí, es muy bonito eso que dices. La verdad es que al final intentamos
2: que sea una familia. No sé si llegamos a a estar todo lo cerca que nos gustaría porque esas cosas a veces nunca sabes pero eh, es cierto que es un respaldo no solo económico, como hablábamos antes también el que la gente hable de nosotros como la oportunidad que nos estáis dando hoy que se bueno pues o es sea, al decir oye que esto ya está la haciendo una campaña voy a mandar a mis amigos, yo a lo mejor ahora mismo no puedo darlo, pero seguro que hay alguien que puede
0: hablar de esto, o concienciar o bueno, pues se va a decir sí, yo bueno creo que, que es muy que bonito tener <risas> ese respaldo Seguro sí. que sí. Bueno, muchísimas gracias, Blanca, eh, de Nueva .es, Que vaya muy bien todos esos proyectos que, que hacéis en este lugar pequeñito. Y que qué sigáis más, haciendo qué. cosas maravillosas. Muchas gracias. Muchísimas
2: gracias a vosotros por esta de esta, esta puerta abierta. Pues,
1: querido. Bueno, oh.
0: Querido Antonio. Ah, <ríe> Eso,
1: que genial. Absolutamente genial. Que bien.
0: Sí creo que me parecía importante porque tener, aunque bueno casi siempre traemos a, a ONG más cerquita de, de Sevilla que están en la provincia, pero bueno a veces también nos salimos de, de Andalucía y me parece que era que hasta es un ejemplo de organización pequeña que está muy bien, que lo cuenta muy bien y que y que llega muy bien y bueno ya has escuchado a, a Blanca esta cercanía eh, aporta también la confianza no de, de las personas que, que quieran aportar a, a una ONG que no sabe a qué y a cómo y, y y de qué manera y ellos lo ponen lo hacen muy bien lo lo ponen muy fácil Antonio solo te dejo una cita ¿Vale? Porque hablaremos el lunes que viene, te voy a adelantar la, eh, tu huella del lunes que viene un poquito. Porque el 25 de mayo es el Día de África. o sea Bueno, África aquí la queremos mucho porque hemos tenido muchas ONGs de cooperación internacional en África. Y este fin de semana, del 23 al 25 de mayo... Eh, se van a organizar las Jornadas Culturales para conmemorar precisamente eso, el Día de África. Se llaman África Neando. Está organizado por Madáfrica y por la Factoría Cultural. Es entrada libre a todas las actividades que hay, que hay conciertos, hay conferencias, eh, hay cursos, hay talleres. Eh, se organiza en el Polígono Sur, en la sede de la Factoría Cultural en Sevilla, uh -huh. Y luego compartiré la información. Y de esto vamos a hablar el lunes que viene.
1: Ah, qué guay. Pues me ¿Vale? parece Sí, 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 claro. Me parece ideal. Va a ser
0: muy interesante. Pero lo quería adelantar porque desde el día 23 hay actividades y Africaneando va a estar tres días con muchas actividades. Y como el aforo es reducido, pues para que no se quede nadie fuera. Qué lo bien. pueden mirar en la página web de Madafrica, Madafrica.org.
1: Pues, bueno, lo dicho que nos esperamos para y nos emplazamos para el lunes que viene. Y, como siempre, gracias por todo.
0: Gracias a ti, Antonio, en la audiencia de Estilo Sevilla. Besos y buenas noches. ¡Un buena beso!
1: Semana.
0: ¡Chao! Si tienes una asociación, ONG o un proyecto social y quieres darle visibilidad, ponte en contacto en gmail.com y déjanos
2: ver tu huella.